0: Llegó pa' todo, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio.
1: Oigamos la respuesta. Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. El señor
2: Víctor Moisés Ricardo López Hernández nos escribe desde la ciudad de Guatemala y desea que le hablemos lo siguiente. Desea saber sobre la vida del Padre Pío y sobre los milagros que hizo. Escuchemos la respuesta.
1: El Padre Pío nació en una pequeña aldea al sur de Italia llamada Pietrelcina, el 25 de mayo de 1887 fue bautizado como Francisco Forgione y pertenecía a una humilde familia de campesinos. Se cuenta que desde muy niño fue muy espiritual y piadoso, pues pasaba horas y horas rezando en la iglesia después de la misa. Cuando Francisco tenía 16 años, ingresó a la orden de los frailes capuchinos. Cuando entró al convento le dieron el hábito de San Francisco de Asís, y fue allí donde Francisco tomó el nombre religioso de Fray Pío de Pieltresina, en honor al Papa San Pío V. Fue ordenado sacerdote siete años después. Estuvo en varios conventos, pero como su salud era frágil o débil, sus superiores lo mandaron al convento de San Giovanni Rotondo, donde permaneció el resto de su vida. La existencia de este religioso siempre estuvo llena de hechos especiales, todos ellos relacionados con su fe, su amor a Dios y a las personas. Por ejemplo, se le hicieron estigmas que son marcas en las manos y los pies como las que tenía Nuestro Señor Jesucristo cuando fue crucificado. También tenía varios dones, curaba gracias a la oración, conocía de antemano lo que las personas le querían pedir, y conocía muy bien los corazones de las personas que llegaban a confesarse. Por esa razón, mucha gente lo buscaba para pedirle consejo y para que las confesara. Además, se cuenta que Dios hizo muchos milagros por la intersección del Padre Pío. Este humilde padre franciscano murió el 23 de septiembre de 1968. A sus funerales asistieron unas cien mil personas... En junio del año 2002, el Padre Pío fue canonizado por el Papa Juan Pablo II. Vamos a terminar contándole otro hecho que sucedió con el Padre Pío. El 3 de marzo del año 2008, se abrió la urna que contenía sus restos, y se encontró que estaban intactos, es decir, que el Padre Pío se veía igual que el día en que fue enterrado, hacía ya 40 años. Los científicos no han podido explicar este hecho, que solo puede entenderse relacionándolo con su gran fe en Dios. Como el Padre Pío existen otros santos que se encuentran con esta misma apariencia, es decir, sin descomponerse. Entre ellos están Santa Aurelia, San Anselmo y Santa Bernardita. Todos estos santos son un signo de la actuación del poder divino sobre ciertos seres humanos. El 23 de septiembre del año 2009, en la misma fecha de su muerte, los restos del Padre Pío fueron retirados de la vista del público y se colocaron nuevamente en la cripta en la que se encontraban originalmente, en el santuario de Santa María de la Gracia, en el pequeño pueblo de San Giovanni Rotondo, Italia, donde él había permanecido la mayor parte de su existencia.
2: El señor César Augusto Juárez de León nos escribe
3: desde Chiapas, México, y nos pregunta lo siguiente. ¿Qué es un yoga? ¿Cuántos niveles hay que lograr?
1: Escuchemos la respuesta. Lo que se conoce actualmente como yoga consiste en una serie de ejercicios que se originaron en India hará ya unos 5,000 años. Esos ejercicios buscan desarrollar el cuerpo la mente y el espíritu a través de ciertas posiciones del cuerpo, el control de la respiración y ejercicios de meditación o concentración. Todo esto se hace para preparar a la persona para que pueda llegar a tener una verdadera unión con el poder superior de Dios. El aprendizaje del yoga es un proceso que requiere muchas horas de práctica y conviene contar con un buen maestro o con un instructor. Que tenga suficientes conocimientos sobre este sistema. En la India, a las personas que saben mucho de yoga y viven de acuerdo con esta filosofía, se les dice yogis. Hoy en día se practican varios estilos de yoga, pero ninguno tiene una cantidad exacta de niveles. Los que practican yoga pueden clasificarse de acuerdo a cómo van aprendiendo. En casi cualquier lugar donde se enseña yoga, Existe un grupo de principiantes en el que se reúnen las personas que nunca han practicado yoga y que deben aprender las ideas básicas del programa. Después sigue el grupo de los intermedios. Y finalmente están los avanzados, que son las personas que ya aprendieron bien las posiciones y saben controlar la respiración. Además, han desarrollado la capacidad de concentración. ¿Qué efecto
3: químico produce la semilla sobre el aguacate que evita que la pulpa se oscurezca? La pregunta no la hace un oyente que nos escucha desde San José, Costa Rica. Oigamos
1: la respuesta. Si partimos un aguacate y le dejamos la semilla, el aguacate no se pone negro. Esto sucede porque en la cascarita que recubre la semilla del aguacate hay unas sustancias que evitan la oxidación que es lo que hace que el aguacate se ponga negro. La oxidación es una reacción química que se produce cuando el aguacate entra en contacto con el aire. Esto mismo sucede con otras frutas, por ejemplo con la manzana y también con el banano. Otra cosa que se puede hacer para evitar que el aguacate, el banano o la manzana se oscurezcan o cambien de color, es echarles un poquito de jugo de limón el limón contiene vitamina C que retarda precisamente la oxidación. Por esa razón, en muchos restaurantes a las ensaladas de frutas les ponen un poquito de jugo de limón porque mantiene las frutas con su color original. Otra manera de evitar que estas frutas se oscurezcan después de haberlas partido es envolviéndolas con un plástico para que no entren en contacto con el aire.
3: Desde Veraguas, Panamá, el señor Abraham González nos ha enviado un correo electrónico con la siguiente pregunta. ¿A qué se debe que a algunas personas les salgan abscesos o nacidos con frecuencia y por lo general en la misma área? Escuchemos la respuesta.
1: Los nacidos o abscesos se forman debido a la infección que produce una bacteria. Esa infección hace que se acumule pus dentro de la piel o bien sobre ella. Los abscesos de la piel son un problema común, pero casi siempre desaparecen con un tratamiento de antibióticos que recomienda un médico. Si se presentan muy a menudo, posiblemente es porque la causa de la infección no ha desaparecido del todo. En estos casos lo que conviene sería que el médico tome una muestra de la piel y la mande a examinar a un laboratorio. El examen sería para saber qué clase de bacteria es y cuál sería el antibiótico indicado.
3: El señor Harley Rojas Salazar nos escribió desde Punta Arenas, Costa Rica, y nos preguntó lo siguiente, «Quiero saber para qué sirven la cal y la dolomita en los terrenos y en qué cantidad se usan estos productos por
1: hectárea de tierra» oigamos la respuesta para que las plantas crezcan bien es necesario que el terreno tenga los nutrientes adecuados y en las cantidades necesarias cuando no sucede así se deben agregar ciertas sustancias que le llaman enmiendas agrícolas entre esas sustancias están la cal, la dolomita el sulfato de calcio o yeso agrícola, la magnesita el óxido de magnesio y otras más cuando se ponen estos productos hay una mejora en el crecimiento de raíces que permite un mejor desarrollo del follaje y ramas y, por supuesto, una mejor producción de los cultivos. La cal está compuesta principalmente de carbonato de calcio, mientras que la dolomita se compone de calcio y de magnesio. El que se puede conseguir con más facilidad es el carbonato de calcio, la dolomita es una sustancia que hay que importar y por lo tanto sale más cara, pero sí es conveniente ponerla porque contiene magnesio, que es una sustancia que falta en muchos terrenos. Otro de los beneficios en el uso de la cal, por ejemplo, es que mejora la textura de los suelos y estos se airean más. Además, el calcio de la cal favorece la formación de los tejidos en las plantas y éstas absorben mejor los nutrientes. Ahora bien, es difícil saber exactamente cuál cal utilizar en un terreno. Sin embargo, como idea general, las cantidades de cal o cualquier otro material que se puede poner en un terreno varía entre 1 y 3 toneladas por hectárea, inclusive hasta un poco más.
2: Desde San José, Costa Rica,
3: el señor Luis Artavia nos ha llamado por teléfono preguntándonos lo siguiente. Tenemos unos sillones color crema, de un material parecido a la pana. Los niños llegan, comen y juegan encima de ellos, y están algo sucios. ¿De qué manera podré limpiarlos? ¿Qué será recomendable usar para
1: que no se manchen? Escuchemos la respuesta. Limpiar muebles forrados con algunas telas aterciopeladas, como la gamuza o la pana, puede buscar unos aerosoles con espuma especial para estas telas que también se usan para limpieza de alfombras. Esos productos se venden en almacenes, supermercados o ferreterías. Con estos productos se humedece apenas lo necesario la zona que se va a limpiar y usando un cepillo de dientes suave, se puede tratar de sacar las manchas. Eso sí, es importante que luego seque los sillones muy bien, ya sea usando una aspiradora, una secadora de pelo o poniéndolos al sol por la mañana. Puede hacer primero la prueba de una parte pequeña de la tela para ver si resiste bien la aplicación del producto. Las telas pueden dañarse si se les aplica agua o jabones fuertes y no se secan bien, o se frotan muy fuerte con trapos o paños. Eso les hace daño. Ahora bien, como los muebles son de un tono claro, es más fácil que se estén ensuciando. Por eso, si hay niños en la casa, lo que usted puede hacer es ponerles encima una sábana a los muebles a manera de forro protector, para que queden en ese forro las manchas y la suciedad.
3: Un amigo oyente nos escribe desde san José, costa rica y desea saber lo siguiente quiero saber qué ruidos o palabras usan en otros países para llamar a los animales por ejemplo en costa rica cuando las personas van a caballo le dicen quieto quieto al cerdo le decimos
1: rurú o al perro lo llamamos con silbidos oigamos la respuesta en realidad las formas en las que se llama a los animales pueden ser muy variadas aún dentro de un mismo país. Esas diferencias tienen que ver con el idioma, con las costumbres y tradiciones de cada pueblo que se van pasando de padres a hijos. Por ejemplo, en España y en algunos países latinoamericanos, es común que a los gatos se les llame con un sonido como de mis, mis, Mientras que los estadounidenses acostumbran decirles algo como «kiri, kiri». Otro ejemplo es el de los pollos y las gallinas, que en España es común que la gente desde pequeña aprenda a llamarlos diciendo algo así como «pitas, pitas», mientras que en Inglaterra lo que se usa es decirles «chic, chic». Pero en realidad no es que todos los animales de una misma especie reaccionen igual ante un estímulo o sonido. Por ejemplo, hay perros que responden a los silbidos, mientras que otros simplemente no lo hacen, no responden. Y puede haber casos de mascotas y animales de finca que solamente atienden los chasquidos, las palmadas o los ruidos hechos por alguien a quien ya conocen muy bien. Por eso hay muchas formas diferentes para llamar a los animales, dependiendo de los sonidos que más causen impresión en ellos o los que más se acostumbren a oír.
3: El señor Franklin René Rizo Fuentes nos envió un correo electrónico desde Matagalpa, Nicaragua y nos preguntó lo siguiente ¿Qué tan cierto es que consumir bicarbonato es malo porque engorda? Yo he escuchado que tomarlo con limón sirve para los cólicos
1: Oigamos la respuesta El bicarbonato no engorda, don René Más bien es una sustancia que tiene muchos usos y beneficios como medicina, el bicarbonato se usa sobre todo como antiácido, es decir, para quitar las agruras. También se puede tomar mezclado con limón ácido para eliminar los gases. Se prepara mezclando una cucharadita de bicarbonato y una de limón ácido en un vaso de agua. Pero atención, mucha atención, las personas que sufren de gastritis no deben tomar bicarbonato tampoco quienes padecen de presión alta y tampoco quienes padecen del corazón. Además, el bicarbonato no debe tomarse con el estómago lleno sino esperar un poco después de comer, tampoco tomarlo con mucha frecuencia. Finalmente, no se le debe dar bicarbonato a niños menores de 12 años.
2: Desde Boaco, Nicaragua, el señor Javier Antonio Olivar
3: Duarte nos escribe y nos hace esta pregunta. ¿De qué manera se le puede ir enseñando a hablar a un niño de un año? ¿Con qué palabras se puede iniciar? Oigamos la respuesta.
1: Aunque el niño de un año de edad todavía no puede pronunciar muchas palabras, sí puede entender mucho de lo que se le dice. Por eso conviene estarles hablando a los niños, repitiéndoles palabras cortas de los nombres de las cosas y las distintas actividades que se hacen diariamente. Eso les va a permitir a estos niños de un año de edad irse formando mentalmente las ideas principales de lo que están oyendo. Es importante mirar al niño siempre de frente y usar las palabras bien pronunciadas. No conviene hablarle con tonos infantiles para que aprenda bien las palabras desde el principio. Cada actividad que se hace con el niño puede servir para hablarle y enseñarle en forma tranquila, correcta y bien pronunciada las palabras. Los niños de un año solo aprenden lo que necesitan, les gusta o les divierte. Por eso una de las formas de enseñarles es precisamente a través de canciones y de juegos. Sin embargo, conviene recordar que cada niño tiene un tiempo distinto para aprender. Por eso no se le debe forzar ni regañar porque no entiende o pronuncia bien algunas palabras. El pequeño debe sentirse siempre querido y comprendido por sus padres, y también por sus hermanos y en general por todas las personas. Ese apoyo al niño es muy necesario para su correcto desarrollo.
2: Programa B. Control 39. ¿Sabe usted quién fue Crescencio Salcedo? Lea esta y muchas historias más en el libro Almanac Escuela para Todos del año 2016 que ya está a la venta. Así llegamos a un programa más de Oigamos la respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí en o mándenos un fax al 22 25 22 27 También le damos el correo electrónico icq, -icq Cero del -c -e -c arroba punto de letreo iccu arroba iccu